0: Bienvenidas y bienvenidos todos a nuestro nuevo episodio Les saluda Abud Onji Hoy vamos a hablar sobre la última visita del presidente Joe Biden al Medio Oriente Esta visita que muchos medios de comunicación la llamaron polémica Algunos otros medios vieron en ella señales de debilidad del gobierno de Joe Biden, y algunos otros dijeron que es una estrategia a largo plazo que tiene que ver con la energía y el petróleo. ¿Qué hay de cierto después de esta visita? ¿Qué fueron los resultados? ¿Y qué eran los objetivos? Es lo que vamos a hablar hoy en este episodio. Sigan escuchándonos. Regresamos en unos segundos. Les saludo nuevamente a todas y todos en este nuevo episodio y antes de profundizar en los temas que vamos a tratar me gustaría recordarles que este podcast es ajeno a cualquier partido político y orientación política. El objetivo principal es hablar, compartir algunas ideas sobre las noticias internacionales de los acontecimientos más relevantes que están pasando en el mundo en la actualidad. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la visita del presidente Joe Biden al Medio Oriente. Una visita polémica porque involucra varios actores políticos dentro y afuera de los Estados Unidos de América. La visita empieza en Israel y luego el presidente Biden se va a Arabia Saudita y ahí se reúne con el rey Saudí y con el príncipe heredero. Ahora, todo esto suena normal. Una visita de estado a varios estados. Antes de profundizarnos un poquito más. ¿no? Porque en primer lugar, antes de la visita, hubo algunas declaraciones de fuentes oficiales y algunas fuentes anónimas. Que hablaron que habían afirmado no tener ninguna objeción a que Arabia Saudí recuperara el control de los islotes de Tirán y Sanáfer en el Mar Rojo, los cuales son controlados actualmente por Egipto. Y también se habló sobre una decisión probable de Arabia Saudita para abrir sus aeropuertos frente a las aerolíneas israelíes para que tengan vuelos directos. Hasta ahorita todo aparece que el objetivo de esta visita es generar cierto tipo de acercamiento entre Israel y entre Arabia Saudita. Porque por muchos años Israel estuvo limitado por sus vecinos, ya que por, a causa de un conflicto que ya tiene muchísimos años, y todos ustedes lo conocen, eh, los países no permitían que las aerolíneas israelíes sobrevuelan el espacio aéreo de ellos. Entonces eso... Provocaba muchas limitaciones para las aerolíneas israelíes. Entonces, durante la misma visita de Biden a Israel, se anuncia en Arabia Saudita que se va a permitir, o se permite a las aeros, aerolíneas israelíes sobrevolar el espacio aéreo de Arabia Saudita. Todavía no se habla del tema de aterrizar, de vuelos directos. No, simplemente permitir sobrevolar para las aerolíneas israelíes el espacio aéreo de Arabia Saudita. Y este es un logro porque con esta, de, esto, de esta forma las aerolíneas pues, les permite cortar las rutas aéreas de una forma diferente a, las, a lo que hacen actualmente. ¿no? Ahora, el primer ministro israelí, Jair Lapid, celebró este anuncio y dijo que es un primer paso para un acercamiento más profundo con los saudíes. Por otro lado, como ya tocamos durante esta visita dos actores, los israelíes y los sauditas, también el presidente Biden tuvo un acercamiento con el tercer actor en la región, que es el pueblo palestino. Con el pueblo palestino, el presidente Joe Biden se reunió en Belén con el líder palestino Mahmoud Abbas y dijo que bajo su liderazgo, Estados Unidos no dejará de intentar acercar a palestinos e israelíes. Entonces, quiso prácticamente jugar este papel de, de, de mediador. De acercar, de que en su gobierno va a seguir intentando generar este acercamiento entre el pueblo israelí y el pueblo palestino. Ahora, ¿qué es lo polémico en esta visita? Lo polémico es que Joe Biden, desde, el, desde que tomó el gobierno de Estados Unidos, digamos, Arabia Saudita no tuvo su mejor momento o su mejor relación con Estados Unidos. Y eso está causado de un, de un evento que pasó el 2 de octubre de 2018, donde un periodista saudí que se llamaba Jamal al-Hashigri lo mataron adentro de un consulado saudí en Estambul. Obvio, él entró al consulado por algún tipo de trámite y no salió y unos días después, casi dos semanas... El gobierno saudí o la familia real saudí anuncia que sí este, lo mataron adentro los empleados del consulado a causa de un pleito que tuvieron con él causado por sus opiniones políticas y que a causa de eso pues, 18 personas están detenidas. Después de eso la CIA y el presidente Joe Biden señalaron al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, como la persona quien dio la orden para matar a Jamal al-Hashoggi. Entonces, de esta forma, Joe Biden dijo que él quiere proteger los derechos humanos y que él va a trabajar para que Arabia Saudita esté aislado a causa de este tipo de... de, de a causa de este evento. Entonces es una gran sorpresa y genera esa polémica que después de todo eso va el presidente Biden y llega a Arabia Saudita. Y la sorpresa aquí es que cuando llega a la ciudad Jeddah, ¿quién creen que lo recibe en el aeropuerto? ¿El rey? No. ¿El príncipe heredero? No. ¿Lo recibe el emir o el príncipe encargado de esa región? Es como si estamos hablando del gobernador de, de una zona. Entonces es una forma muy rara de recibir al presidente de los Estados Unidos. Ustedes saben de temas de protocolo cuando son visitas oficiales, los mandatarios los reciben los mandatarios. ¿no? Aquí no fue el caso. Sin embargo, después Joe Biden se reunió con el rey Mohammed bin Salman, eh, perdón, con el rey Salman bin Abdulaziz y con su hijo el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Ahora, eso provocó mucho ruido adentro de Estados Unidos. Muchas opiniones criticaron a la visita del de presidente Biden a Arabia Saudita. También por el lado israelí vemos algunas críticas. Por ejemplo, podemos leer en Le Monde, también en, en, este, en el periódico israelí Jeddah Ahronot, que... Prácticamente el presidente Biden durante la visita no tuvo nada que ofrecer a Israel más que decirle que lo quiere. ¿Por qué? Porque hubo una insistencia israelí para especificar situaciones que habilitan una respuesta militar contra la amenaza nuclear de Irán. La declaración de Israel, sin embargo, otorga libertad de acción a los FDI y el Mossad. Ahora, en ese mismo sentido, podemos ver que el presidente Biden no pudo dar ninguna declaración, no pudo dar ninguna respuesta clave cuando le preguntaron sobre el tema de fecha límite para algunas aclaraciones sobre el programa nuclear iraní. Y él dijo que, que no tiene ninguna respuesta, que su gobierno no puede dar este, ninguna fecha límite. ...sobre ese tema del programa nuclear iraní. Ahora, por el lado de Arabia Saudita, ¿qué fueron los objetivos? Pues yo creo que Arabia Saudita tuvo muchas ganancias en esta visita... ...porque, pues, al final de cuentas... Recibió al presidente de Estados Unidos, quien dijo unos meses antes que su príncipe heredero, pues prácticamente dio la orden para matar a un periodista que opina o tiene algunas opiniones políticas diferentes a, 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 a cómo está funcionando el gobierno saudí. Entonces, y después de esas críticas que recibió el presidente Joe Biden... Aquí voy a tener que, que, que hacer una pausa para explicar que, comenzando su visita, el presidente Biden hizo hincapié en la importancia de que Israel se integrara totalmente en la región. Entonces, nos hizo entender a todos que... Pues prácticamente el objetivo principal de su visita es, como dije en el principio, generar este acercamiento entre Israel y Arabia Saudita, entre Israel y los países de alrededor. Sin embargo, los saudíes ven en la visita como un restablecimiento en el sentido de que este reconoce que el reino no puede ser ignorado, porque... Como dije hace unos minutos, el presidente Biden dijo que quiere aislar a Arabia Saudita justo después de lo que pasó en su consulado en Estambul. Ahora, después de tantas críticas que recibió Biden, tuvo que hablar y tuvo que decir que tenemos que contrarrestar a la agresión de Rusia. Son palabras de Joe Biden ponernos en la mejor posición posible para superar a China y trabajar por una mayor estabilidad en una región consecuente del mundo y para hacer estas cosas Joe Biden dice que tenemos que comprometernos directamente con los países que pueden afectar a esos resultados y Arabia Saudita es uno de ellos entonces con eso el presidente Biden quiere decir que pues él pues tuvo que ir a Arabia Saudita, tuvo que poner todo a un lado porque el objetivo es contrarrestar la agresión de Rusia, es ganar más aliados en contra de los rusos. Entonces, podemos ver ahorita que hay un actor muy importante de toda esa actividad política, de toda esta visita que es Rusia. Entonces, ahora, ¿qué tan cierto es todo eso lo que... Siento que es una visita bastante corta, pero al mismo tiempo generó muchas expectativas y, y, y los objetivos de esta visita fueron cambiando o fueron declarando poco a poco. Primero empezamos con que acercar a Israel a los países de alrededor y luego tenemos que ganar a Arabia Saudita a nuestro lado porque hay que cambiar prácticamente el mapa político en la región. Y... El punto final de este episodio es, ¿acaso todo eso es una señal de debilidad de Joe Biden? ¿Cuándo han visto que el presidente de Estados Unidos llega a un país y lo recibe un gobernador, no lo recibe el presidente o el rey de aquel país, considerando o tomando en cuenta todo lo que pasó antes, todo el contexto anterior? ¿A poco ¿Eso es nada más tema de acercamiento entre varios países como que Estados Unidos quiere jugar el papel del intermediario o hay algo más allá? Yo creo que sí, hay muchas cosas detrás de eso y una de esas cosas es el tema energético. Yo creo que Joe Biden, igual como muchos países, sienten esa presión sobre el tema energético... Vamos a hablar en uno de nuestros episodios sobre la importancia de la energía y las guerras energéticas que estamos viviendo actualmente. Entonces, con toda esa preocupación que Joe Biden tiene, pues dijo, a ver, pues ya voy a hacer como dicen, borrón y cuenta nueva. Voy a quitar o a intentar arreglar eso con Arabia Saudita porque es un país proveedor de petróleo y necesitamos energía no vamos a poder dependernos toda la vida de, de Rusia en, en muchas cosas de gas natural ya pueden ver ustedes que la guerra rusia ucrania llegó a un una etapa de congelación porque pues no pueden hacer no pueden presionar más a Rusia y Rusia puede presionar mucho más a Europa. Entonces yo creo que todo eso son factores para hacer esa visita que realmente pues apareció en el principio medio polémica y después empezamos a descubrir más y más cosas. Hasta aquí los voy a dejar en este episodio y el objetivo es seguirnos en contacto, que sigan comentando este episodio y vamos a ver cómo termina esta visita. Este episodio lo, lo estoy grabando el viernes 15 de julio. Probablemente tengamos que hablar más sobre esta visita, pero lo más importante es la interacción de todos ustedes. Y espero sus comentarios en el podcast, también en mi cuenta en Twitter. Y nos saludamos en nuestro próximo episodio. Thank you.